0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 58. Impulsfolge. Heute geht es darum, wie man Ziele für sich definieren kann. Du kannst es aber auch gerne Vorhaben nennen oder eben auch Vorsätze. Völlig egal, ob du damit Vorsätze für das nächste Jahr verbindest oder die Dinge, die du gerne in diesem Jahr machen möchtest oder vielleicht auch im Laufe der nächsten Jahre mal machen oder umsetzen oder erreichen willst. Meine wichtigste Message will ich dir schon direkt jetzt verraten und nicht erst am Ende dieser Folge. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man Ziele im Leben hat. Noch wichtiger finde ich aber, dass man sein Glück nicht aufschiebt. Über all die Ziele und Vorhaben, die man hat, darf man nicht vergessen zu leben und zwar im Hier und Jetzt. Genau darum geht es bei Achtsamkeit, dass man in der Gegenwart lebt und eben nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit gedanklich oder emotional feststeckt. Wenn wir über Ziele reden, so wie heute in dieser Folge, sind wir natürlich automatisch in der Zukunft und erst einmal nicht in der Gegenwart. Ziele betreffen ja immer im übertragenen Sinne das Morgen. Morgen kann natürlich genauso gut auch bedeuten nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr oder oder auch, wenn dieses eine Projekt abgeschlossen ist. Oder wenn ich einen neuen Job habe. Wenn ich finanziell unabhängig bin. Wenn ich aus der Probezeit raus bin. Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wenn ich zehn Kilo weniger wiege. Wenn ich einen neuen Partner habe. Wenn, wenn, wenn. Das Wörtchen wenn ist so kurz. Es hat ja nur vier Buchstaben und es kommt so unauffällig daher. Es hat aber eine unglaubliche Macht. Durch dieses Wenn verschieben wir Dinge oft auf später und machen sie von irgendetwas abhängig. Allerdings wissen wir oftmals nicht, ob und wann das wirklich eintreten wird und ob es dann nicht ein anderes Wenn gibt, das uns dann im Weg steht. Und wir wissen vor allem gar nicht einmal, ob es uns dann noch gibt. Deshalb sollten wir achtsam mit unseren Zielen und Wünschen umgehen und unser Glück nicht ständig und vor allem nicht zu lange verschieben. Marc Aurel, einer meiner Lieblingsphilosophen, weil er so eine klare Sprache hat und so praxistaugliche Gedanken, der hat Folgendes gesagt. Tu nicht so, als wenn du Tausende von Jahren zu leben hättest. Der Tod schwebt über deinem Haupte. Solange du noch lebst, solange du noch kannst sei ein rechtschaffener Mensch. Man muss also all sein Tun ins Jetzt verlagern und damit auch seine Ziele und seine Wünsche und die Dinge, die einem wichtig sind, näher heranholen und nicht so sehr in die Ferne packen. In dieser Folge möchte ich dir eine ganz einfache Möglichkeit vorstellen, wie du es leichter schaffst, dein Glück nicht zu verschieben, dein Glück nicht aus den Augen zu verlieren, sondern aktiv dafür etwas zu tun, dass du regelmäßig glücklich bist und etwas für dich tust. Ich probiere diesen Impuls gerade auch selbst aus. Er ist schon seit einiger Zeit in meinem Kopf und vor ein paar Wochen habe ich gesagt, jetzt! Teste ich das mal. Wie genau dieser Impuls aussieht, erfährst du gleich. Außerdem möchte ich noch darauf eingehen, wie du deine Ziele achtsam formulieren kannst. Gerade zum Jahreswechsel ist das immer wieder ein spannendes Thema, weil die meisten von uns dann zurück auf ihr Jahr schauen und auch auf das nächste Jahr schauen und Ziele oder auch Vorsätze entwickeln. Wie ist das bei dir? Hast du denn schon Vorsätze für das neue Jahr oder je nachdem, wann du diese Folge hörst, Vorsätze für die nächsten Monate? und Hast du eigentlich schon einen schönen Jahreskalender für 2019 oder je nachdem wann du diese Folge hörst, vielleicht auch für 2020 oder 3075? Hallo Zukunft. Ich war letzte Woche wieder mal bei Seven Mind im Büro, weil wir die Themen für den Podcast besprochen haben und da haben sie mir ihren neuen Organizer gezeigt. Weil das zu dieser Folge, in der es ja um Ziele und Vorhaben geht, ganz gut passt, will ich dir den Kalender kurz ans Herz legen. Dort kannst du nämlich neben all deinen Terminen, die du so hast, auch achtsame Momente planen, die nur dir gehören. Und du kannst dich jede Woche auf einen Achtsamkeitsimpuls einlassen. Du hast dann quasi ein Motto für die Woche oder eine kleine Aufgabe, einen kleinen Gedankenanstoß, der dich begleitet. Und was ich besonders schön finde, es gibt mehrere Übungsteile in diesem Planer. Dort kannst du zum Beispiel für dich herausfinden, welche Werte dir im Leben besonders wichtig sind und welche Ziele sich daraus für dich ableiten und welche konkreten Handlungen. Du kannst dadurch also auch an deiner Selbsterkenntnis arbeiten und schauen, wie sich dein Denken und dein Handeln ganz konkret verändern lässt, wenn du bestimmte Werte in den Mittelpunkt rückst. Wenn du noch mehr über den Kalender wissen möchtest, schau doch mal vorbei unter sevenmind.de/ Planer. Vielleicht ist das ja auch ein schönes Geschenk für jemanden aus deinem Umfeld, der oder die achtsamer leben möchte. Oder du schenkst ihn dir einfach selbst und nutzt ihn, um an deinen Zielen und Gewohnheiten zu arbeiten. Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass man sein Glück nicht aufschieben sollte. Auch dabei hilft natürlich ein Kalender. Denn man kann sich feste Glückstermine oder Auszeiten einplanen. Und diese Termine sind dann genauso verbindlich wie der Termin mit der Chefin oder dem Chef oder dem Arzt oder einem Kunden. Das größte Problem im Alltag ist nämlich, dass wir die Zeit für uns selbst oft aufschieben, dass wir sie also nicht als wichtig genug ansehen, sondern als verhandelbar. Mal geht das natürlich auch, aber auf lange Sicht bleiben wir dadurch auf der Strecke. Lass uns direkt starten mit dem Thema Ziele, Vorhaben und Vorsätze. Impuls 1. Erkenne deine Motivation. Es gibt ja viele Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie tun sollten, dass wir sie machen sollten, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Die Herausforderung besteht darin, genau das zu erkennen und auch dabei kann dir Achtsamkeit helfen. Nennen wir sie mal externe und interne Ziele. Manchmal fühlen sich externe Ziele an wie interne, einfach weil wir uns das so lange einreden oder weil wir es eingeredet bekommen haben. Die Wurzel von externen Zielen können in der Kindheit zu finden sein. Dahinter verbergen sich oftmals Glaubenssätze, die wir sprichwörtlich schon mit der Muttermilch aufgenommen haben. Externe Ziele entstehen aber auch durch die Zeit, in der wir leben. Jede Zeit hat ihren Zeitgeist. Der Zeitgeist gibt zum Beispiel vor, was ein gutes Leben ist, was Glück bedeutet, wie Liebe aussieht, was Freiheit ist, was Erfolg ist und so weiter. Unsere Sichtweisen auf all die Themen sind teilweise nochmal ganz anders als vor 20 Jahren oder vor 50 oder vor 100 oder vor 1000 Jahren. Der Zeitgeist ist ständig im Wandel und oftmals ist es erst rückblickend so richtig klar, was der Zeitgeist eigentlich ist was ist eine schöne Frisur? Was ist ein schöner Kleidungsstil? Der Zeitgeist der 50er Jahre hatte andere Antworten als der Zeitgeist der 80er Jahre. Später schaut man sich dann alte Fotos an und sagt, ach je! wie konnte ich diese Frisur denn jemals schön finden? Wie konnte ich denn mit diesen Klamotten jemals vor die Tür gehen überhaupt? <lacht> es war der Zeitgeist, der unseren Geschmack mitgeprägt hat. Und der Zeitgeist macht eben auch nicht von den großen Fragen des Lebens halt. Die Schwierigkeit besteht deshalb darin, bei den Zielen, die man hat, bei den Vorsätzen, die man formuliert, sich selbst zu hinterfragen, ob man das denn wirklich will. Deutlich wird der Zeitgeist oft, wenn ein Jahr zu Ende geht und das Neue anfängt. Wenn wir uns zum Beispiel gute Vorsätze überlegen, weil man das so macht. Weil gerade alle darüber reden. Weil die Fitnesscenter einen gerade mit super Konditionen locken. Aber schon Anfang Februar stellt man dann fest, eigentlich will ich doch gar nicht ins Fitnesscenter. Aber was will ich denn eigentlich? Will ich dann sportlicher werden? Will ich ein paar Kilo verlieren? Die spannende Frage ist dann eher... Was ist mein Weg dahinter? Welcher Weg passt zu mir? Und bevor man sich auf den Weg macht, kann man sich auch schon mal ganz kritisch fragen, will ich denn wirklich ein paar Kino verlieren oder glaube ich ein paar Kino verlieren zu müssen? Glaube ich, dass ich dann attraktiver bin, dass ich dann jemanden finde, der sich in mich verliebt, dass ich dann erfolgreicher im Job bin, dass ich dann glücklicher bin? mit ein paar Kino weniger, auch da steckt eine Menge Zeitgeist drin. Ich glaube, wenn man so gut wie möglich für sich klärt, warum man etwas will und ob man es wirklich will, dann erspart man sich eine ganze Menge Frust und stattdessen hat man dann mehr Zeit, um glücklicher zu sein, um achtsam mit sich umzugehen. Deshalb die Frage an dich, ganz ehrlich, was willst du eigentlich? Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche und was sind Vorhaben, die dich wirklich interessieren? Impuls 2. Bleib realistisch. Die weitesten Reisen unternehmen wir mit dem Kopf. In unserer Fantasie machen wir die tollsten Dinge, sind mega erfolgreich und schnell und effizient und glücklich dabei. Ich glaube, dass wir ganz bewusst unsere kleine Traumfabrik da oben im Kopf mal ausschalten sollten und stattdessen ganz vernünftig und rational an die Sache herangehen sollten. Es ist toll, wenn man sich vornimmt, ab sofort jeden zweiten Tag Sport zu machen oder dass man in drei Monaten kündigt und woanders arbeitet. Die Realität holt uns aber oft ein. Und leider nimmt sie uns dann auch eine Menge Motivation. Die ersten kleinen Rückschläge oder auch ein richtiges Scheitern kann sehr wehtun. Und dazu führen, dass wir unser ganzes Vorhaben hinschmeißen, weil wir nicht mehr an die Sache glauben. Oder viel schlimmer, wir glauben nicht mehr an uns. Deshalb schau, was wirklich möglich ist. Versuche aus dir keinen Extremsportler zu machen und hab ganz allgemein nicht zu große Erwartungen. Stattdessen freue dich über jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung. Impuls Nummer 3 Klingt so abgedroschen, dass ich ihn mir fast gar nicht traue auszusprechen. Aber ich finde trotzdem, dass er so wichtig ist. Und leider, leider, leider vergessen wir das oft. Nämlich, der Weg ist das Ziel. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so abgedroschen für dich, dass du den Podcast direkt ausmachst und dir denkst, oh man, René, das weiß doch jeder. Manchmal sind wir aber so ver Bissen auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet, dass wir gar keine Freude mehr auf diesem Weg haben, dass wir den Weg nur als Qual wahrnehmen, als mühsam wahrnehmen und hoffen, dass wir endlich ankommen. Abnehmen ist so ein Klassiker. Man schielt dann nur noch auf die Zahlen auf der Waage und macht sein ganzes Glück davon abhängig, was die Waage anzeigt. Oder auch wenn man studiert, um einen bestimmten Abschluss zu bekommen, dann geht es nur noch um die Noten und dass man so gut wie möglich abschließt. Oder wenn man sich ein Haus baut, dann sehnt man der Zeit entgegen, wo man endlich dort wohnt. Oder auch Projekte auf Arbeit, dann sehnt man sich dem Ende entgegen, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Wenn man aber stattdessen den Gedanken wirklich verinnerlicht, dass der Weg das Ziel ist, dann vergisst man nicht so leicht im Hier und Jetzt zu leben. Probleme und Sorgen sind dann keine Vollkatastrophe, sondern man nimmt plötzlich ganz andere Dinge wahr und macht sich den Weg schön. Und damit erhöht man auch die Wahrscheinlichkeit, dass man durchhält, dass man wirklich am Ball bleibt und dass man sein Ziel erreicht. Wenn es nicht nur darum geht abzunehmen, sondern um den Weg, dann wird man sich eher tolle Rezepte raussuchen, auf die man auch wirklich Lust hat. Und man wird sich Sportarten suchen, die einem gefallen könnten. Man wird das Lernen im Studium nicht nur als nervig ansehen, sondern sich über die neuen Erkenntnisse freuen, die man durch das Studium sammelt und über die Menschen, die einem begegnen. Und der Hausbau ist dann vielleicht sogar ein spannendes Abenteuer, bei dem man eine Menge über Architektur lernen kann und auch über das Miteinander. Und auch ein Arbeitsprojekt kann dann dazu beitragen, dass sich der eigene Horizont erweitert und man wirklich etwas lernt und Freude dabei hat und über sich hinaus wächst. Deshalb meine wichtige Frage für dich, wie kannst du bei deinen Vorhaben stärker auf den Weg achten und nicht immer nur auf das Ziel schauen? Und wie kannst du dir den Weg auch schön machen? Impuls 4 – Vorhin habe ich es ja schon mal angedeutet, eines unserer größten Probleme ist, dass wir die Zeit für uns selbst immer wieder aufschieben und dass wir selbst dann manchmal zu kurz kommen. Wir merken das daran, dass wir super gestresst sind, dass wir Dinge vergessen, dass wir unzufrieden sind und uns gehetzt fühlen und den Eindruck haben, dass die Zeit rast. Ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben als Erwachsener ist es, zu lernen, mit seiner Zeit gut umzugehen. Denn wenn wir es schaffen, mit unserer Zeit gut umzugehen, gehen wir auch gut mit unserem Leben um. Wenn wir klagen, dass wir keine Zeit haben, liegt es vor allem daran, dass wir uns keine Zeit nehmen. Zu diesem Thema habe ich vor drei Wochen hier im Podcast auch eine ganze Folge gemacht und zu dieser Folge haben mich auch echt viele Mails von euch erreicht und einige haben mich gefragt, ob ich noch einen Tipp habe, wie man es schafft, seine Ziele und Wünsche nicht aus den Augen zu verlieren, gerade im Alltagsstress. Mir persönlich hilft es sehr, wenn ich mir solche Termine in den Kalender eintrage. Sie bekommen dann nochmal eine besondere Bedeutung, eine Wichtigkeit. Da kann dann zum Beispiel drinstehen, dass ich am Donnerstagnachmittag schwimmen gehen will. Und dann lege ich mir in diese Zeit keine Telefonate oder auch keine Termine. Außer natürlich, das muss man natürlich immer berücksichtigen, es kommt der absolute Notfall. Aber viele Sachen, die an einen herangetragen werden, sind keine Notfälle. Du kennst dich ja auch die Situation, man trifft sich mit Freunden oder man redet mit Kollegen und dann sprudeln ganz viele Ideen heraus, was man gerne mal machen will, was man vielleicht schon seit Jahren auch machen will. Zum Beispiel ein bestimmtes Buch lesen oder eine Weiterbildung machen oder tapezieren endlich oder einen Kochkurs besuchen oder in eine bestimmte Stadt reisen oder durch ein bestimmtes Land reisen oder oder oder. Es gibt so viele Ideen und Wünsche und Träume und Vorhaben, die wir schon lange mit uns rumtragen. Man redet dann darüber und ist kurz euphorisch, aber dann vergisst man das häufig wieder ganz schnell. Es gibt eben auch viele Dinge, die man tun muss. Das müssen überlagert dann ganz schnell das Wollen. Seit Jahren denke ich mir, dass ich diese Ideen immer mal aufschreiben müsste, dann wenn sie da sind, in irgendeinem kleinen Büchlein, damit sie eben nicht so schnell wieder verloren gehen und damit aus ihnen auch ein Plan werden kann. Irgendwann habe ich mal im Rechner so eine Liste angefangen und leider weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, in welchem Ordner diese Liste ist, auf welcher Festplatte ich sie vielleicht auch irgendwo gespeichert habe. Aber an eine Sache erinnere ich mich immer noch, ich habe da nämlich draufgeschrieben, ich will mal im Heu schlafen, ich bin ja ein olles Stadtkind und ähm, kenne das Dorf wirklich immer nur so von Urlauben und von Radtouren und ich würde echt gerne mal im Heu schlafen. Das ist so eine romantische, schöne Idee von mir. Vielleicht hast du das ja schon mal erlebt und sagst, oh je, streich das lieber von der Liste, das ist ganz schön unbequem. Bisher habe ich es auf jeden Fall noch nicht getan und das Problem an dieser Liste, abgesehen davon, dass ich sie gerade gar nicht mehr wiederfinde, ist, dass sie zeitlich ganz schön unkonkret ist. Also ich will mal im Heu schlafen. ja? Wann soll das eigentlich sein? Dieses Mal kann schon morgen sein, das kann aber auch erst in 30 Jahren sein. Und dann muss ich auch wieder an Marc Aurel denken, der uns zuruft, tu nicht so, als wenn du tausend Jahre zu leben hättest. Du musst natürlich nicht bei jeder Idee, die dir kommt, alles stehen und liegen lassen. Tut mir leid, lieber Chef, tut mir leid, lieber Kunde. Ich muss sofort in den Zug steigen und zum nächsten Bauernhof fahren, wo man im Heu schlafen kann. Wir sehen uns dann nächste Woche. Also etwas konkret machen bedeutet einfach nur, dass man sich einen Zeitrahmen setzt. Da könnte ich jetzt also direkt Urlaub einplanen oder ein Wochenende einplanen, an dem es dann in die Scheune geht. Wenn es noch nicht so klar ist, wann es sich zeitlich anbietet, bieten würde oder wenn es auch Dinge sind, die zeitlich nicht so fest geplant werden müssen, reicht es auch schon aus, wenn man diese Idee festhält und das aber innerhalb von einem zeitlichen Rahmen eben macht. Und genau das mache ich jetzt. Mein Freund hat mir vor ein paar Monaten ein kleines Notizbüchlein geschenkt und ich habe lange überlegt, wie ich das wohl nutzen will, zum Beispiel für Notizen, wenn ich Workshops gebe oder im Coaching oder auch schon vorab, wenn ich mich mit Kunden treffe und wir über die Projekte sprechen. Aber irgendwie dachte ich, dass ich mit diesem Notizbüchlein irgendwas anderes machen will, auch weil es so schön aussieht. Es sieht aus nämlich wie so ein kleines Taschenbuch, also wie so ein kleiner Roman. Und vor kurzem kam mir dann der Gedanke, ich schreibe mir da Ideen für mein Leben rein. Ziele, die ich habe, die ich umsetzen will, Dinge, die ich machen will, Dinge, die ich erleben will, Dinge, die ich ausprobieren will, Vorhaben, die mir wichtig sind. Dafür habe ich dieses Buch zweigeteilt. Auf der ersten leeren Seite habe ich ganz groß 2019 raufgeschrieben und darunter auf den nächsten Seiten kann ich nun alles ganz unstrukturiert sammeln, was mir in den Kopf kommt oder ins Herz kommt. Beim Aufschreiben habe ich aber gemerkt, dass da auch Wünsche und Ziele kamen, für die in 2019 noch gar kein Platz ist oder die sich auch noch gar nicht so dringend anfühlen, die also eher langfristig sind. Und so habe ich das Buch umgedreht und von hinten nochmal neu beschrieben. Also weißt du, wie ich das meine? Ich habe nun quasi zwei Bücher in einem. Ganz klassisch vorne geht es um die Dinge für das nächste Jahr und hinten geht es dann um die Dinge, die ich ganz grundsätzlich mal machen will. Da steht zum Beispiel meine Idee drin, mal im Heu zu schlafen und da steht auch drin, dass ich mal für einen Monat durch die USA reisen will. Oder ich habe vor meinem Studium ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die habe ich seit Jahren nicht mehr angeguckt. Die würde ich gerne nochmal lesen, wollen und vielleicht verändern, nochmal überarbeiten, weiterschreiben und vielleicht würde ich sogar mal einem Verlag diese Kurzgeschichten anbieten. Aber das sind alles Dinge, die müssen nicht zeitnah umgesetzt werden. Sie können aber. Ich habe sie zwar erst einmal hinten ins Büchlein geschrieben, aber sie können natürlich auch jederzeit nach vorne wandern, wenn sie größer werden und wenn sie sich dann dringlicher auch anfühlen. Und damit mein Gedanke noch deutlicher wird, lasse ich euch mal teilhaben an ein paar Dingen für das nächste Jahr, da seht ihr auch nochmal, dass da sowohl große als auch kleine Vorhaben rein dürfen. Und dass sie konkret, aber auch unkonkret sein dürfen. Für 2019 steht zum Beispiel drin, dass ich zwölfmal ins Theater gehen will. Das macht jetzt noch gar keinen Sinn, das genau zu planen, weil die Spielpläne noch gar nicht feststehen. Und vielleicht bin ich ja auch mal beruflich oder privat in München oder in Köln, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Und dann kann ich ja auch dort ins Theater gehen. Du siehst, dieses Büchlein hilft auch dabei, die Wahrnehmung auf das auszurichten, was einem wichtig ist. Statt dann abends im Hotelzimmer zu sitzen nach einem Workshop-Tag und einfach nur Netflix zu gucken, gehe ich dann vielleicht bewusst ins Theater. Es kann auch sein, dass ich dann für Freunde ein Geburtstagsgeschenk suche und dadurch denke, klar, wir können ja auch gemeinsam ins Theater gehen. Und für zwölf Mal habe ich mich einfach entschieden, weil das Jahr zwölf Monate hat. Vielleicht gehe ich ja in einem Monat dann dreimal ins Theater und in anderen Monaten gar nicht. Und vielleicht gehe ich auch nur zehnmal ins Theater und habe dann mein Ziel eigentlich gar nicht erreicht. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn wenn ich zehnmal ins Theater gegangen bin, dann bin ich sechsmal mehr im Theater gewesen als sonst. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich beim rausgehen, ach das war so schön, das müsste ich viel öfter machen. Das Notizbüchlein erinnert mich daran und seitdem das da drin steht, fallen mir auch Plakate von Theaterstücken viel mehr auf oder mir fällt auch ganz konkret ein, dass ich schon lange mal das Stück Jedermann sehen wollte und dass ich auch mal Pension Schöller sehen wollte, dass ich mal wieder in ein Stück gehen will, wo Lars Eidinger mitspielt und ich würde gerne auch mal Didi Hallerforden live auf der Bühne erleben. Was steht noch drin in meinem Notizbüchlein? Ich will zum Beispiel mal ein Brot backen. Vor ein paar Monaten habe ich schon Brötchen selbst gemacht. Auch wenn das nicht die leckersten Brötchen auf der Welt waren, fand ich den Prozess des Machens einfach so schön. Und dann kam neulich der Gedanke, dass ich gerne mal Linoldruck ausprobieren will. Das habe ich mir nun auch in den Kalender reingeschrieben. Und vielleicht mache ich das mal im Winter, wenn man mehr in der Wohnung ist. Vielleicht mache ich das aber auch im Hochsommer. Das ist mir egal. Dadurch, dass es nun aber in meinem Büchlein steht, ist die Idee präsenter. Außerdem steht da noch drin, dass ich mal wieder alle Filme von Otto Walkes gucken will und dass ich vor allem noch in seine Ausstellung gehen möchte, die gerade in Hamburg ist. Ich will im nächsten Jahr außerdem mal wieder eine längere Radtour machen, vielleicht entlang des Rheins oder auch durch Frankreich. Und ich will das neue Buch von meinem Lieblingsprofessor, damals aus der Uni lesen, Gerhard Danze heißt er, denn er hat ein neues Buch gerade veröffentlicht über Goethe und da beleuchtet er das Leben von Goethe aus psychologischer Sicht. Und vielleicht werde ich dann passend dazu ganz bewusst in ein Theaterstück von Goethe gehen. Mal sehen. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich mindestens einmal pro Woche wirklich ganz bewusst Sport machen will. Und für mich bedeutet das dann entweder Joggen zu gehen oder Schwimmen zu gehen, weil ich sowieso super viel Fahrrad fahre, ist das jetzt nicht so richtig Sport für mich. Das Buch wird sicher auch noch weiter wachsen, denn es gibt so viele Dinge auf die ich Lust habe, die ich spannend finde, die mich interessieren, die ich ausprobieren will und die durch dieses Buch dann eben nicht verloren gehen. Und auch berufliche Dinge können da drin stehen, die einem wichtig sind. Zum Beispiel eine Weiterbildung zu machen oder auch einen Jobwechsel aktiv voranzubringen. Zu bringen. Ich habe mir da zum Beispiel reingeschrieben, dass ich auf meiner Homepage etwas ändern möchte, ich will da etwas neu basteln und dass ich eins meiner Workshop-Themen, nämlich Stress und Achtsamkeit, weiter voranbringen möchte. Und auch mir spukt schon seit einer ganzen Weile eine bestimmte Weiterbildung im Kopf herum, mit der ich mich mal genauer auseinandersetzen möchte. Also, wenn du magst, besorge dir doch auch ein schönes Notizbüchlein und fange diese Liste oder diese beiden Listen an. Dinge für dieses Jahr oder auch fürs nächste Jahr oder auch Dinge fürs Leben dort reinzuschreiben und zu sammeln. Du kannst diese Dinge die natürlich auch direkt in den Kalender schreiben oder du nutzt eine digitale Variante zum Festhalten. Für mich ist das Entscheidende, dass ich diese Dinge aufschreibe, weil sie dadurch nicht nur dahingesagt sind, sondern eine Wichtigkeit bekommen und dass ich sie formuliere. Und auch dadurch wird vieles nochmal klarer, nämlich was will ich denn eigentlich? Oder was bedeutet das denn für mich eigentlich ganz konkret? Was hätte das denn auch für Konsequenzen? Also wenn ich mir zum Beispiel reinschreibe, ich will durch die USA reisen und vielleicht nicht nur einen Monat, sondern vielleicht drei Monate oder sechs Monate, dann bedeutet das ja auch, dass man dementsprechend Geld haben muss oder vielleicht vor Ort arbeiten will. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, aha, ich muss jetzt anfangen zu sparen oder ich muss mich mal darum kümmern, was kann ich eigentlich vor Ort arbeiten? Das heißt, durch dieses Aufschreiben, durch das Festhalten wird einem auch noch mal vieles klarer. Und dadurch verändert sich eben auch die Wahrnehmung. In der Straße, in der mein Freund wohnt, da gibt's mehrere Restaurants und bisher waren wir eigentlich nur in drei davon. Durchaus auch mehrmals. Einfach weil wir wissen, dass es da schmeckt oder was man da bekommt <lacht> oder weil sie eben auf dem Weg liegen, ganz praktisch. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben in meinem Büchlein, dass wir im nächsten Jahr ganz bewusst auch mal in die anderen gehen. Da sind auch zwei dabei, die etwas teurer sind, die etwas schicker aussehen. Die sind beim spontanen Entscheiden häufig rausgefallen und dadurch, dass es nun aber ein Vorhaben ist, kann man das planen und da geht man dann vielleicht zu einem besonderen Anlass hin. Auch das ist für mich Achtsamkeit, dass man also in diesem konkreten Fall ganz bewusst auch mal was anderes isst, sich auf andere Kulturen und andere Speisen einlässt und dadurch auch die Straße und die Gegend nochmal ganz anders kennenlernt. Ich habe nun in dieser Folge mal außergewöhnlich viel von mir erzählt und über mich geredet. Normalerweise mache ich das gar nicht so gerne, weil ich immer denke, das ist ja hier nicht die große René-Treder-Abendshow um 20.15 Uhr, sondern hier soll es ja vor allem um Achtsamkeit gehen und die Impulse für dich, die sollen ja im Mittelpunkt stehen. Aber ich finde, Beispiele helfen manchmal ganz gut zu verstehen, wie etwas gemeint ist und dadurch kommt man vielleicht auch leichter auf eigene Ideen. Die Hauptmessage in dieser Folge lautet ja verschiebe nicht dein Glück. So ein Büchlein ist in gewisser Weise ja streng genommen auch ein Verschieben. Ich habe die Idee Linoldruck zu machen, mache es aber nicht sofort, sondern schreibe mir das erste Mal auf. Das finde ich aber okay, weil ich mir nun einen zeitlichen Rahmen gesetzt habe und diese Idee nun stärker verankert ist und ich sie eben auch deshalb nicht mehr so leicht vergesse. Dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe, wird es konkreter, als wenn man nur darüber nachdenkt oder nur davon redet, mit verschieben meine ich also vor allem ein unkonkretes Aufschieben auf irgendwann einmal und man weiß dann eigentlich ja schon genau in dem Moment, wo man die Idee ausgesprochen hat, dass man es sowieso nicht tun wird. Oder stell dir auch vor, in dem Moment, als ich die Idee hatte, dass ich gerne mal mit meinem Freund in alle Restaurants in seiner Straße gehen will, wir hätten diese Idee direkt umgesetzt. Spätestens nach dem dritten Restaurant wären wir wahrscheinlich geplatzt. Also man kann ja auch gar nicht immer alles sofort umsetzen. Carpe Diem ist eine tolle Sache, aber immer, glaube ich, geht das gar nicht. Und es muss ja auch gar nicht so sein, dass man alles stehen und liegen lässt und die Dinge sofort im Augenblick macht. Man kann aber dazu beitragen, dass sie eben nicht vergessen werden und dass man sie irgendwann wirklich macht. Man sollte ganz einfach darauf achten, die eigenen Interessen und Wünsche und Ziele nicht zu oft zu verschieben und eben auch das eigene Glück nicht ständig zu verschieben. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Also Fazit der heutigen Folge, erkenne deine Motivation, verstehe, was du wirklich willst und was dich innerlich antreibt, wofür brennst du und was willst du gerne machen, was willst du gerne verändern, wie willst du gerne sein, was willst du gerne sein, was willst du erleben, was willst du haben. Bleib trotz großer Motivation aber realistisch, jede Veränderung ist schwierig, Mache es dir nicht zusätzlich schwer durch zu hohe Erwartungen. Kenne deine Grenzen körperlich und psychisch. Und freue dich einfach auch über die kleinen Erfolge, über jeden Schritt in die richtige Richtung. Mache dir auch den Weg zu deinem Ziel schön. Damit trägst du nämlich auch dazu bei, dass du dein Ziel erreichst. Der Weg muss dir eben auch Freude machen, weil sonst wird man unterwegs relativ schnell abbrechen und mega gefrustet sein. Und schließlich schiebe dein Glück nicht auf. Achte darauf, dass du die Dinge machst, die dir wirklich wichtig sind. Achte darauf, dass es nicht immer nur ums Müssen geht. Sorge dafür, dass das Wollen nicht zu kurz kommt. Um deine Leidenschaften, Träume, Ziele und gute Ideen nicht zu vergessen oder aus dem Blick zu verlieren, schreibe sie dir am besten auf und kümmere dich darum, dass du Step by Step Häkchen dahinter setzen kannst. Am besten schnappst du dir jetzt direkt ein Blatt Papier oder ein Notizbüchlein und hältst fest, was dir gerade im Kopf umherschwirrt oder auch im Herzen. Wenn du vorher noch eine Minute Zeit hast, oder dir eine Minute Zeit nehmen willst, um diesen Podcast zu bewerten oder einen Kommentar zu schreiben, dann freue ich mich sehr. Vielen Dank auf jeden Fall auch für all eure Herzen und Sterne und Likes und Daumen. Camilla hat vor ein paar Tagen einen ganz wundervollen Kommentar auf iTunes dagelassen, der mich sehr gefreut hat. Sie hat geschrieben, dass ihr der Podcast dabei hilft, glücklicher durch den Alltag zu gehen und verständnisvoller ihren Kindern gegenüber zu sein und liebevoller ihrem Mann gegenüber. Das finde ich total klasse. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Hören. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit schönen und glücklichen Momenten im Hier und Jetzt. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.